Pyongyang Global Radio Internasional. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional. Di hari ini, Sabtu tanggal 3 April 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Chandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahukah Anda bersama Aditya. Kemudian Anda bisa ditemani oleh Mimi Susanti dalam acara Mesin Waktu. Dan pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara ada peringatan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Tragedi Taroko, jumlah korban tewas total sebanyak 50 orang. Tara mengatakan dana ganti rugi bagi korban tewas diprediksi sebesar 5,4 juta dolar tawan, korban luka berat sebesar 2,4 juta dolar tawan. Presiden Taiwan bertolak ke Hualien jenguk para korban bencana tragedi Taroko. Berita selengkapnya. Kereta api jenis Taroko yang tengah melaju menuju Hualien mengalami kecelakaan pada hari Jumat tanggal 2 Maret. Badan Pemadam Kebakaran pada hari Jumat tanggal 2 Maret malam hari menyampaikan jika pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi petugas pemadam kebakaran pemerintah Hualien melakukan pengumpulan dan konfirmasi bukti dan menemukan ada satu kantung plastik yang hanya berisi seonggok daging dan dihitung sebagai satu mayat korban serta ditempeli nomor urut korban. Adanya kesalahan penomoran tersebut maka usai penyelidikan lebih lanjut, jumlah korban tewas akibat tragedi kecelakaan kereta Taroko yang awalnya adalah sebanyak 51 orang diubah menjadi 50 orang. 48 diantaranya tewas di lokasi setempat, sementara dua orang lainnya dinyatakan meninggal saat dilarikan ke rumah sakit. Pihak NFA juga menyebutkan setelah melalui dua tahap pemeriksaan dipastikan tidak ada orang yang terkurung dalam rongsokan kereta. Semua anggota satuan tim penolong juga telah dibebas tugaskan. Yang tersisa hanya satuan khusus NFA dan penyelidik khusus Hualien yang tengah memberikan pelayanan bantuan penanganan lokasi kejadian. Sementara pihak satuan militer juga telah kembali ke tempat tugas asalnya, usai menyerahkan peralatan tata lampu yang dibutuhkan. Kereta api dengan nomor 408 jenis Taroko pada hari Jumat tanggal 2 April pagi hari mengalami kecelakaan akibat tabrakan dengan mobil dinas sehingga menyebabkan ada sebagian gerbong yang keluar dari rel kereta. Tepatnya saat memasuki terowongan Qingshui Tunnel. Hingga Jumat malam pukul 8, jumlah korban yang meninggal tercatat sebanyak 50 orang dan 146 luka berat dan ringan. Termasuk diantaranya satu warga Perancis yang meninggal dunia, dua warga Jepang dan satu warga Makau yang mengalami luka berat. Pihak jawatan 
Kereta Api Taiwan atau TRA pada tahap awal memprediksi bersamaan dengan dana santunan yang akan diberikan kepada keluarga korban tewas adalah sebesar 5,4 juta dolar Taiwan. Sementara bagi yang mengalami luka parah akan diberikan dana santunan sebesar 2,4 juta dolar Taiwan dan korban dengan luka ringan akan mendapatkan dana santunan sebesar 600 ribu dolar Taiwan. Sehubungan dengan kecelakaan tragis yang dialami oleh TRA, maka Departemen Kereta Api juga memberikan dana konsolasi sebesar 5.000 dolar Taiwan bagi korban dan keluarga korban. Sementara dana konsolasi bagi korban yang meninggal adalah sebesar 100.000 dolar Taiwan. Wakil Menteri Transportasi Wang Kosai menjelaskan jika berkenaan dengan jumlah biaya ganti rugi bagi keluarga korban yang meninggal dunia untuk perhitungan tahap awal adalah sebesar 5,4 juta dolar Taiwan. Wang Kosai mengatakan dana sebesar 5,4 juta dolar Taiwan juga meliputi dana konsolasi sebesar 100 ribu dolar Taiwan. Sementara untuk dana sebesar 2,5 juta dolar Taiwan yang berasal dari jawatan perkereta apian, pihak Kementerian Transportasi secara khusus meminta pihaknya untuk dapat memberikan uang ganti rugi senilai 2,5 juta dolar Taiwan. Selain itu, dari pihak Departemen Kereta Api juga secara khusus memberikan sumbangan dana bantuan sebesar 2,8 juta dolar Taiwan, sehingga 2,5 ditambah 2,5 ditambah 1 adalah 5,4 juta dolar Taiwan. Namun kita juga tetap akan berupaya semaksimal mungkin mencoba memberikan bantuan yang lebih selama masih dalam batas yang wajar. Berkenaan dengan korban luka, pihak TRA sendiri juga akan memberikan dana ganti rugi sebesar 1,4 juta dolar tawan, ditambah dengan sumbangan dana bantuan sebesar 1 juta dolar tawan, total berjumlah 2,4 juta dolar tawan. Bagi korban luka ringan, pihaknya juga secara khusus akan memberikan sumbangan dana bantuan sebesar 200 ribu dolar tawan, sehingga berjumlah total sebanyak 600 ribu dolar tawan. Menjelaskan jika dalam kereta api Taroko yang mengalami tragedi ini memuat total sebanyak 496 orang, tiga di antaranya adalah petugas TRA dan satu adalah petugas kebersihan. Sementara ada sebanyak 120 penumpang yang berdiri. Kini daftar nama korban juga telah diumumkan. Namun bagi korban yang meninggal masih harus dilakukan penyelidikan yang lebih mendetail, termasuk mencocokkannya dengan tiket kereta dan kartu KTP. Barulah daftar nama penumpang dapat dicetak keluar. Pihak TRA menegaskan jika ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan penanganan dari pakar ahli atau hendak dapat segera mengetahui kondisi terkini tentang Hualien, pihak TRA juga telah mempersiapkan sarana transportasi dan tempat penginapan dan juga tersedia tiga nomor telepon darurat yang dapat dihubungi antara lain 0800-765-888, dan 02 2191 Selain itu, warga juga dapat segera mendatangi loket stasiun yang ada di setiap titik untuk mendapatkan data informasi terbaru atau dapat mendatangi kantor ketua piket di stasiun kereta api Taipei di dekat pintu keluar barat 2. Pihak TRA juga telah mempersiapkan sebanyak 80 staf khusus di Hualien guna mampu memberikan pelayanan one-on-one -on -one kepada para keluarga korban yang ada. Pihak TRA memprediksi adanya tragedi kecelakaan ini, maka jalur kereta api bagian timur membutuhkan waktu masa perbaikan selama tujuh hari. Wang Kosai menjelaskan bahwa Menteri Transportasi Lin Chalung juga telah memiliki data lengkap terkait kondisi yang terjadi. Dan selanjutnya, TRA sendiri akan terus melakukan pemantauan melalui kamera CCTV, kemudian klarifikasi penyebab kecelakaan tersebut.
Kereta api nomor 408 jenis Taroko pada hari Jumat tanggal 2 April mengalami kecelakaan di dekat terowongan Qingsui Tunnel Hualien yang turut menyebabkan bencana skala besar. Setelah Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari yang sama sore hari telah mendatangi Hualien untuk langsung mengamati kondisi bencana dan sekaligus memberikan ucapan duka cita bagi para korban, Presiden Tsai Ing-wen sendiri juga telah dijadwalkan mengunjungi Hualien pada hari Sabtu tanggal 3 April sekaligus menjenguk para korban bencana. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Selasa malam juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan berangkat menuju Hualien pada hari Sabtu tanggal 3 April, yakni sekitar pukul 9 lebih 10 menit pagi hari, tiba di rumah sakit militer Hualien dan langsung menjenguk para korban bencana akibat kecelakaan kereta Tarako tersebut. Selain itu juga akan melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit Suci, rumah sakit MOHW di Hualien, dan rumah sakit Mennonite Christian, guna sekaligus memberikan ucapan turut berduka cita atas apa yang terjadi pada korban dan keluarganya. Di saat pertama, sebegitu tragedi kecelakaan kereta Taroko terjadi, Presiden Tsai Ing-wen juga segera meminta seluruh aparat terkait agar dapat segera memberikan bantuan pertolongan yang diperlukan, serta sekaligus mendengarkan laporan hasil penanggulangan bencana dari pihak TRA. Presiden Tsai Ing-wen juga segera mengeluarkan instruksi urgensi, mengalihkan berbagai sarana transportasi lainnya, dan meminta aparat terkait agar dapat mencari tahu penyebab kecelakaan kereta Taroko. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Rasional, Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, cintai dan lindungi bumi sudah menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan banyak orang. Seperti sebagaimana pengurusan setelah dipanggil, layanan penguburan kota Taipei atau Taipei Mortuary Service menyampaikan 30% dari warga Taipei yang meninggal memilih penguburan ramah lingkungan pada tahun lalu. Angka ini setiap tahunnya meningkat. Pemilihan penguburan ramah lingkungan sudah dipromosikan di kota Taipei Sejak tahun 2003, sekarang ini terdapat tiga pilihan yaitu penguburan laut, penguburan pohon, dan penguburan bunga. Wakil perusahaan penguburan kota Taipei, Wang Wenshou menyampaikan ada sekitar 15.000 hingga 20.000 warga kota Taipei yang meninggal setiap tahunnya. Jumlah mereka yang memilih penguburan ramah lingkungan terus meningkat. Hingga Februari 2021, sudah ada 31.951 orang yang memilih penguburan ramah lingkungan. Wang Wenshou mengemukakan ada 5.300 216 orang dari 17.212 warga kota Taipei yang meninggal memilih penguburan ramah lingkungan. Berarti 30% warga memilih penguburan ramah lingkungan dengan pembagian 41% penguburan bunga, 57% penguburan pohon, dan 2% penguburan laut. Wang Wenshu membeberkan ini merupakan suatu tren. Meskipun penguburan ramah lingkungan tidak ada papan nama nisan, tidak mengingat nama, bahkan untuk penguburan laut tidak membagi wilayah, tetapi daur ulang yang merupakan kekhususan dari penguburan ramah lingkungan, semakin lama semakin dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, sesuai dengan nama penguburan pohon, maka abu mayat akan ditanam di sekitar akar pohon agar abu tersebut bisa terurai secara alami. Wang Wenshu mengatakan, upacara penguburan pohon sangat sederhana. Pihak keluarga akan terlebih dahulu menggali beberapa lubang, baru kemudian memasukkan abu mayat dalam lubang-lubang tersebut, setelah itu diratakan dengan tanah dan menutupnya dengan bebatuan. Setelah itu didoakan atau dinyanyikan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Sebenarnya, kalau berjalan di sekitar taman penguburan pohon Yongai, Futokong berbeda dengan taman makam seperti yang dibayangkan orang pada umumnya. Ibu dan ayah muda tidak saja mengajak anak-anaknya jalan-jalan di kawasan penguburan pohon, bahkan kadang duduk sambil mengobrol di bawah pohon. Menurut Wang Wenshou, ini merupakan tata taman yang baik agar masyarakat kota bisa mandi sinar matahari. Namun, penguburan ramah lingkungan tidak ada papan nama nisan, tidak mencatat nama yang meninggal. Bagaimana keluarga dan keturunan dapat mengenang 
almarhum, Wang Wenxiu mengatakan ini merupakan hal yang paling penting yang banyak dipertanyakan masyarakat. Tidak boleh memberi tanda, kira-kira saja di mana. Pada saat festival Qingming, hanya bersembahyang di salah satu tempat secara kira-kira. Semuanya harus kembali seperti sebelumnya setelah selesai sembahyang. Semua sesajen dan kembang harus dibawa pulang. Wang Menshu juga mengatakan ada orang yang merasa penguburan ramah lingkungan nantinya akan tercampur aduk menjadi satu. Untuk itu, mereka tidak dapat menerima cara penguburan seperti ini. Tetapi tempat abu sudah tidak mencukupi lagi. Harus mengantri sementara penguburan seperti ini ramah terhadap bumi. Untuk itu, kebanyakan kaum muda dapat menerima cara ini. Hanya saja pada saat ditanyakan nantinya apakah akan menggunakan cara penguburan ramah lingkungan, Wang Wenxiu langsung menjawab tidak. Sambil tertawa, ia mengatakan alasan utamanya adalah keterkaitan dengan agama. Selain itu karena penguburan pohon dan bunga harus membiarkan tanah penguburan tersebut setengah hingga satu tahun, untuk itu kata Taipei harus menambah lahan karena peningkatan mereka yang memilih penguburan cara ini juga terus meningkat, hampir 2.000 orang setiap tahunnya. Wali kota Taipei, Kowenze, juga terkejut melihat 30% memilih penguburan ramah lingkungan. Ini berarti tingkat kesadaran lingkungan dan penerimaan terhadap ide-ide baru warga kota Taipei yang tinggi. Mengenai apakah akan ada pemakaman lingkungan di masa mendatang, Kowensa mengumumkakan tidak menutup kemungkinan itu, tetapi masih harus memikirkannya terlebih dahulu. Badan Klimatologi Sentral atau CWB pada hari Jumat tanggal 2 April menyampaikan jika selama tiga hari liburan berturut, kondisi cuaca dan suhu akan sama, yakni seluruh Taiwan berada dalam kondisi panas. Untuk suhu udara di kawasan sentral dan selatan Taiwan, suhu maksimum mampu mencatat angka 34 persen. Sementara untuk kawasan timur Taiwan, hanya di bagian pegunungan saja yang berkemungkinan terjadi hujan singkat. Pihak CWB menjelaskan jika suhu cuaca selama dua hari berturut akan sama, mayoritas berada dalam kondisi cerah hingga hingga berawan kawasan utara timur suhu maksimum mampu mencapai angka 28 derajat celcius hingga 30 derajat celcius dan untuk kawasan sentral serta selatan Taiwan akan mampu mencatat angka 33 derajat celcius hingga 34 derajat celcius karena suhu cuaca yang panas warga yang hendak melakukan aktivitas di luar rumah disarankan untuk dapat menggunakan tabir surya banyak mengonsumsi air tidak lupa juga untuk dapat memperhatikan kondisi para manula atau pasien dengan penyakit akut dan kalangan pasien yang berkondisi tubuh lemah Perakiran cuaca untuk 4 April 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga mendung, suhu 17 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah timur mendung, suhu 17 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga mendung, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga mendung, suhu 15 hingga 26 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman di hari ini, hadir kembali. Saya Amina Chandra, salam jumpa, salam sehat, semoga saja teman-teman dalam kondisi bahagia selalu dan salam sejahtera. Dan Amina hadir di hari ini dalam acara Taiwan Dewasa ini kembali akan mengupas informasi tentang Taiwan seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman. Berharap dapat menarik perhatian teman-teman dan semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Di hari ini, topik yang akan Amina angkat berkaitan dengan wanita, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Bagaimana di masa lalu yang seperti kita dengar bahwa wanita adalah kaum lemah, apakah demikian? Tetapi di zaman modern ini, tidak sedikit wanita yang mulai berkarya, wanita yang menjadi pemimpin, wanita-wanita hebat yang juga terus memperjuangkan Nama wanita di dunia Ada yang bilang bahwa wanita bukan lagi tulang rusuk pria Tetapi wanita menjadi tulang punggung bagi keluarga Dan di Indonesia sendiri juga kita ketahui Wanita-wanita mereka yang juga cukup kuat Bahkan banyak sekali wanita-wanita pekerja keras Mereka juga turut berkarya demi keluarga Bahkan juga demi negara Mari kita lihat bersama perkembangan tentang Bayi anak-anak perempuan dan juga laki-laki Dengan perbandingan yang ada Apakah masyarakat Tionghoa khususnya untuk di Taiwan ini Mereka yang masih menekankan Chung Nan Ching Nui Yang artinya mereka lebih mengutamakan laki-laki Dibandingkan dengan perempuan Nah kita juga mendengar Masyarakat Tionghoa mereka beranggapan bahwa anak mereka laki-laki akan lebih berguna untuk keluarga mereka dibandingkan dengan anak perempuan Ketika anak perempuan yang sudah dewasa kemudian menikah maka mereka akan masuk ke keluarga lain Bahkan di masa lalu marga mereka yang juga akan ditambah dengan marga laki-laki tersebut yang menandakan bahwa mereka sudah ikut ke keluarga laki-laki pihak laki-laki dan bagaimana dengan zaman sekarang atau zaman modern? Apakah masyarakat masih memiliki pandangan demikian? Mari kita lihat bersama dengan kondisi perkembangan atau populasi, jumlah populasi anak-anak khususnya untuk bayi. Angka natalitas bayi laki-laki dan bayi perempuan Dan mari kita lihat apakah masyarakat modern saat ini di Taiwan memiliki Perubahan pada pandangan mereka Seiring dengan perkembangan zaman Generasi muda yang juga akan berkeluarga menjadi orang tua Apakah mereka juga memiliki konsep tersendiri Untuk persepsi pandangan antara bayi atau anak mereka Apakah mereka juga mengutamakan anak laki-laki atau bayi laki-laki Karena di zaman dulu beranggapan bahwa anak laki-lakilah yang bisa meneruskan marga keluarga mereka Apakah demikian? Mari kita lihat bersama Nah, berdasarkan dari pendataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Total ada 1,05 yang menandakan bahwa ada 100 bayi perempuan diantaranya akan terlahir juga 105 bayi laki-laki. Kemudian pendataan dari tahun 2017 
sebanyak 12 negara di mana dari bayi perempuan dan bayi laki-laki ini tidak seimbang sebagian besar adalah di kalangan atau kawasan Asia paling tinggi menduduki urutan pertama adalah daratan Tiongkok dengan perbandingannya 1,14 Di antara 100 bayi perempuan ada 114 bayi laki-laki Karena bagi masyarakat Tionghoa mereka beranggapan Bayi laki-laki atau anak laki-lakilah yang akan meneruskan marga keluarga mereka Yang kedua adalah di Taiwan dengan perbandingan 1,08 Jadi di antara 100 bayi perempuan ada 108 bayi laki-laki Dan berikutnya adalah Korea Selatan 1,07 Di antara 100 bayi perempuan ada 107 bayi laki-laki Nah selebihnya adalah India, Vietnam, Tunisia serta beberapa negara Asia lainnya Nah teman pendengar apakah juga terlintas di benak pikiran Anda Mungkin pada saat keluarga Anda sendiri yang siap-siap untuk menerima seorang bayi Hadirnya seorang bayi Anda juga memikirkan lebih baik adalah bayi laki-laki atau bayi perempuan Apakah punya pandangan seperti ini Mari kita lihat bersama bagaimana dengan kondisi Taiwan sendiri Dan berdasarkan dari beberapa wawancara Khususnya pada tahun lalu Salah seorang warga Hong Kong yang menikah dengan wanita Taiwan Dan mereka juga menetap di Taiwan Sementara ini anak mereka masih kecil, masih balita Ia berpikiran bahwa anaknya adalah seorang perempuan Dana dia tidak pernah beranggapan bahwa menghendaki bayi laki-laki Yang penting adalah anak yang dilahirkan adalah anak yang sehat Kita ketahui bahwa tidak sedikit warga Taiwan saat ini Ada yang memilih untuk tidak menikah Mereka akan menjadi jomblong, single Atau ada yang berkeluarga tetapi tidak memiliki anak Ataupun ketika mereka yang sudah sepakat untuk Mengarungi baterah keluarga mereka hanya memiliki satu anak saja Karena biaya untuk membesarkan anak-anak juga cukup tinggi Sementara dari penuturan salah seorang kepala keluarga yang berasal dari Hong Kong bernama Hudson Dia beranggapan bahwa anak yang dilahirkan adalah anugerah dan merupakan anak Anaknya sendiri Baik itu adalah perempuan atau laki-laki sama saja Bahkan beranggapan bahwa anak perempuan yang lebih manja, lebih dekat Dan dia juga lebih bisa menyempatkan diri untuk bersama dengan anak perempuannya Walaupun masih ada teman-teman sekitar ataupun saudara-saudara yang sering mempertanyakan Karena anak yang dimiliki sekarang adalah anak perempuan Apakah tidak ingin? Untuk memiliki anak laki-laki Nah bagi dirinya sendiri Anak yang merupakan anugerah Wajib dibesarkan Dan kelak ke depan apabila memiliki anak Apakah itu adalah anak laki-laki Atau anak perempuan Tidak menjadi masalah baginya Asalkan anugerah yang diberikan adalah Bayi yang sehat, anak yang sehat 
Nah, belakangan ini berdasarkan dari pendataan ilmiah dari pihak Amerika dengan laporan di tahun 2017, seluruh dunia terdapat 12 negara di mana untuk adanya terjadi fenomena ketidakseimbangan antara laki-laki dan wanita yang ada di daratan Tiongkok, kemudian juga Hong Kong, India, Vietnam, Korea Selatan, bahkan untuk Taiwan termasuk juga dalam cakupan ini. Nah, mari kita lihat bersama ternyata Taiwan yang juga mendapat posisi cukup tinggi ya dengan angka rata-ratanya 1,08. Sementara standar yang ada di PBB adalah 1,05. Lebih mendetil, Taiwan sendiri yang juga melakukan pendataan secara perkawasan dengan rata-rata perbandingan bayi perempuan dan bayi laki-laki. Ternyata ada dua kawasan yang mencapai 1,12, artinya 100 bayi perempuan ada 112 bayi laki-laki jatuh pada lokasi di Cilung dan juga di Yunlin. Nah teman-teman di zaman modern ini masyarakat apakah mereka masih berpandangan lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan wanita Memang tidak dipungkiri masih ada masyarakat yang berpandangan konvensional Mereka menginginkan anak laki-laki, cucu laki-laki untuk meneruskan marga keluarga mereka Tetapi sebagian besar masyarakat modern yang sudah tidak peduli lagi tentang perbedaan gender ini Yang penting bayi atau anak mereka Yang merupakan anugerah Adalah bayi atau anak yang sehat Demikian teman pendengar Untuk acara Taiwan Dewasa ini Apabila Anda juga memiliki opini Silahkan layangkan atensi Anda Ke acara Taiwan Dewasa ini Sekian Amina pamit dulu Sampai jumpa Halo, halo, halo para pendengar setia Radio Tewan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya di mana-mana Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Sabtu yaitu Tahukah Anda? Nah seperti biasa ya di acara Tahukah Anda, saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih 5 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Oke jadi pada acara Tahukah Anda pekan ini saya akan membicarakan sesuatu dengan yang berhubungan dengan sampah plastik ya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang berpikir jika fakta menarik tentang sampah itu sangatlah tidak menarik nih untuk di bahas. Lantaran merasa sampah itu bukanlah barang yang sangat penting ataupun tidak dapat digunakan ya sebagaimana barang lainnya. Namun tahukah Anda ada beberapa fakta menarik dan mengejutkan ya tentang sampah yang menurut saya itu wajib tahu ya. Maksudnya Anda harus tahu atau Anda harus ketahui. <laughs> Jadi fakta yang pertama itu adalah sebenarnya kantong plastik itu diciptakan ya untuk menyelamatkan bumi. Jadi dilansir dari media BBC News, putra penemu kantong plastik yaitu Stan Gustaf Tulin menyampaikan jika ayahnya itu akan merasa 
merasa sedih ya bila mengetahui nih jika penggunaan plastik saat ini itu memberikan dampak yang buruk terhadap bumi. Pasalnya inovasi kantong plastik itu sebenarnya ditujukan pada awalnya itu untuk mengalihkan penggunaan kantong kertas yang menggunakan bahan baku pohon. Kemudian fakta yang kedua adalah tahukah Anda jika ternyata ada sekitar 2 juta kantong plastik yang digunakan setiap menitnya oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi bayangkan misalkan kalau 2 juta kantong plastik itu satu menit loh ya, itu ditumpuk di dalam satu tempat yang oke okay, kita ada satu tempat kosong gitu ya. Jadi bisa ngebayangkan nggak dalam satu menit itu bakalan ada berapa banyak itu sampah kantong plastik. Waduh luar biasa. Kemudian fakta yang ketiga adalah fakta yang mengejutkan nih ya, karena kantong plastik itu digunakan rata-rata hanya selama kurang lebih 12 menit saja. Jadi bayangkan pada saat anda membeli sayur ataupun barang atau sesuatu di supermarket ataupun di pasar, setelah anda dengan aman membawa barang anda dari pasar sampai ke rumah, apa yang akan anda lakukan kepada kantong plastik tersebut? Udah tidak dipakai lagi ya enggak? Kemudian dibuang dan karena itu ya ujung-ujungnya yang ada jadi pencemaran lingkungan di sekitar kita. Kemudian fakta yang keempat itu adalah jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia, ha? diperkirakan ada 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% itu merupakan sampah berbahan plastik. Jadi senyawa kimia sebagai bahan utama plastik itu membuat tahan lama ya dari berbagai kekuatan alam. Kemudian sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud ya sekurang-kurangnya itu 10 sampai 15 tahun. Tentunya tidak dapat diperkirakan kurun waktu yang diperlukan sampah plastik tersebut untuk dapat terurai dan diprediksi jika sampah plastik di lautan akan lebih banyak ketimbang jumlah ikan pada tahun 2050 mendatang. Waduh. Kemudian fakta yang kelima, kita sebenarnya itu bisa mengurangi yang namanya penggunaan kantong plastik sebanyak 22.000. Jadi bagaimana caranya? Jadi dilansir dari media padi.com, apabila ada satu orang yang menggunakan kantong daur ulang ya selama hidupnya, otomatis kantong sendiri, otomatis mereka itu dapat membersihkan sekitar 22.000 plastik dari lingkungan di bumi. Dan karena itu ya, mari kita bersama-sama untuk mulai berkontribusi ya dalam menjaga kelestarian bumi kita. Karena planet bumi hanya ada satu. Kemudian kita juga boleh memulainya dengan cara yang sangat sederhana. Terlebih dahulu ya, seperti contohnya nih ya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mendaur ulang sampah, kemudian memakai botol ataupun kantong belanja sendiri dan lain-lain. Karena apabila Anda pada saat ini masih memakai kantong plastik, ingat ya, karena kurang dari 3% kantong plastik didaur ulang di seluruh dunia. Jadi begitu tidak digunakan lagi, otomatis kantong plastik tersebut akan bertahan selama seribu tahun lamanya sebelum pada akhirnya pun terurai. Jadi teman-teman pendengar semuanya bisa membayangkan nggak jika planet bumi ini telah rusak, kemudian tidak ada tumbuh-tumbuhan ataupun tidak ada hewan sama sekali karena ulah kita umat manusia, maka apa yang akan terjadi pada kita? Dilansir dari National Geographic, 70% oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan laut berupa fitoplankton dan alga. Kemudian 28% itu dihasilkan oleh hutan hujan dan 2% sisanya itu dihasilkan oleh sumber lainnya. Nah jika seluruh oksigen dihasilkan dari tumbuhan, bagaimana bisa Manusia itu hidup tanpa adanya tumbuhan Oleh karena itu ya kita harus melestarikan lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita Karena kita tidak dapat hidup tanpa tumbuhan maupun hewan Karena manusia itu sangat bergantung sekali kepada keberadaan keduanya Baiklah teman-teman, tidak masalah waktu Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan terhadap Anda semua Saya Aditya, pamit dulu, bye-bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
Berat sekali teman-teman Kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu Masih ingat di acara pekan lalu Tentang pasien 8 dewa Yang juga sering dikenal dengan panggilan pasien kuhai 8 dewa menyeberangi melewati laut Nah di bagian terakhir Mimi telah memperkenalkan Satu persatu sang dewa Bagaimana sampai bisa menjadi dewa dan keahliannya karena waktu tidak cukup, hanya sempat memperkenalkan dua dewa. Dan berikut ini Mimi sambung perkenalan dewa-dewa lainnya. Selamat mendengarkan. Dinasti Ming ada berbagai versi berbeda tentang nama yang menceritakan delapan dewa melewati laut Pasien Kohai. Uyuan Tai pengarang ternama di Dinasti Ming kemudian baru menetapkan nama-nama untuk delapan dewa dalam kisah legendaris masyarakat Tionghoa itu. Kedelapan dewa menyeberangi laut Pasien Kohai masing-masing bernama Chung Li Chen atau Han Chung Li. Lalu Tie Kuai Li, Li Tie Kuai. Kemudian yang ketiga Lu Tung Ping. Setelah itu Chang Kuo Lao dan He Xian Ku, Dewi He Xian Ku. Kemudian dewa bernama Lan Chai He, Dewa Han Xiang Zi dan Chao Kuo Jiu. Pekan lalu Mimi telah memperkenalkan dewa Chung Li Quan asal usulnya dan juga dewa Li Tie Kuai serta sebagian dari dewa bernama Lui Tung Ping. Lui Tung Ping hidup pada masa dinasti Tang lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan. Hal ini tampak dari penampilannya yang berwibawa dan terpelajar. Ia juga sering dipanggil dengan sebutan Xinyang. Konon diceritakan bahwa saat Li Tungping lahir, tercium harum seisi rumah. Dan juga ada terdengar alunan musik yang amat merdu turun dari langit. Dan lintas sinar putih yang masuk ke dalam ruangan melalui tirai kamar pada saat ibu Li Tungping melahirkannya. Pada mitos delapan dewa, Lui Tung Ping merupakan salah satu dewa yang paling dikenal dalam lingkungan aliran agama Tao. Tempat-tempat suci sebagai rasa hormat akan Lui Tung Ping banyak ditemui di Tiongkok juga di Taiwan. Bahkan di negara-negara di mana adanya banyak masyarakat Tionghoa dan dewa bernama Chang Kuo Lao yang berarti si tua Changku adalah salah satu dari delapan dewa seorang pendeta Tao yang hidup pada zaman dinasti Tang saat masa pemerintahan Ratu Wu yang sekitar tahun 608 hingga 705 Masehi ia mengaku telah hidup beberapa ratus tahun Ratu U pernah mengundangnya untuk turun gunung Tetapi ia berpura-pura mati Ia juga pernah memerintah sebagai menteri bagi Kaisar Yao di kehidupan sebelumnya Suatu ketika Kaisar Xuanzong menjadikannya pejabat dengan gelar menteri Kuanglu Biru Keperakan Sang Lao hidup sebagai seorang tabib dan ahli nujum di Gunung Tiao, Tiao San, di Provinsi Heng Chou. 
Ia senang membuat minuman dari tanaman dan tumbuhan obat. Anggota delapan dewa senang minuman buatannya yang dipercaya mengandung obat penyembuh. Selain penjelmaan dari kelelawar putih, ia menunggangi keledai ajaib yang dapat berjalan ribuan mil per hari secara terbalik, yaitu menghadap ke belakang. Keledai tersebut bisa dilipat seperti kertas dan disimpan di dalam sakunya. Untuk mengembalikannya cukup diperciki air segenggam penuh. Biasanya ia membawa bulu burung phoenix atau buah tau, buah panjang umur, tau. Simbol dari cangkolau adalah tambur ikan. Sebuah instrumen yang mampu menghasilkan suara bising. Salah satu yang paling eksentrik dari delapan dewa ada jurus kungfu yang dibuat untuk menghormatinya, seperti tendangan saat Saito ke belakang dan kayang hingga bahu menyentuh tanah. Pada tahun ke-23 masa periode Kaiyuan, pemerintahan Kaisar Xuanzong yaitu tahun 1305 Masehi, ia dipanggil ke Luoyang dan dijadikan pemimpin Akademi Pemerintah dengan gelar guru besar. Pada masa itu ada seorang pendeta Tao bernama Yue Fasan yang disukai Kaisar karena keahliannya memanggil arwah. Sang Kaisar menanyakan siapa itu Cangkolau. Jawabnya, kalau saya memberitahu Anda, maka saya akan mati. Kecuali Anda berjanji datang ke Cangkolau secara pribadi dan memohon untuk memaafkannya. Maka saya akan dapat hidup kembali. Setelah Xuanzong bersedia, maka Yue Fasan menjawab bahwa Cangkolau adalah penjelmaan kelelawar putih yang sudah ada sejak awal kehidupan. Pendeta tersebut langsung mati di tempat. Setelah Xuanzong meminta maaf, Cangkolau memerciki wajah sang pendeta dengan air sehingga ia hidup kembali. Tak lama kemudian, Cangkolau jatuh sakit dan meninggal sekitar tahun 746 di Gunung Tiao, Tiao San. Ketika muridnya membuka kembali kuburnya, mereka mendapatkan kubur tersebut kosong. Taiwan di telinga dunia RTI Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
mengenai Dewi Hsienko yang merupakan satu-satunya anggota wanita dari delapan dewa dan memang juga ada yang menyebut Lan Chai He sebagai wanita. Teman-teman, Hsienko mempunyai nama kecil Hsiung dan berasal dari provinsi Yong yaitu Yongchou. Ia hidup pada masa dinasti Tang dan semasa hidupnya bertapa di pegunungan. Saat ia berumur 14 tahun, sebentuk roh muncul di hadapan Hsienku yang menyuruhnya untuk menggerus batu Mika menjadi bubuk dan meminum larutannya. Larutan tersebut akan menguapkan partikel-partikel tubuhnya dan menjadikannya abadi. Ia mengikuti perintah tersebut dan memperoleh hidup abadi. Ia juga memilih hidup selibat. Tidak lama kemudian, ia mampu terbang dari satu gunung ke gunung lain, memetik bunga dan buah-buahan untuk ibunya. Lama-kelamaan, ia sudah tidak perlu makan lagi. Pada suatu hari, Ratu U memanggilnya, tetapi di perjalanan ia menghilang dan berubah menjadi Dewi pada masa Qinglong, yaitu sekitar tahun 707 Masehi. Menurut mitos lainnya, Hsienku tersesat di pegunungan ketika memetik daun teh. Di sana ia bertemu dengan Lutung Ping yang memberinya buah So tahu. Sejak itu ia berubah menjadi Dewi yang tidak pernah merasa lapar Simbol dari Hsienku adalah bunga teratai Yang dipercaya dapat mengembalikan kesehatan fisik dan mental seseorang Ia digambarkan membawa bunga teratai dan instrumen musik Seng Acap kali ia juga ditemani seekor burung fenghuang dan membawa serta irus bambu atau tongkat sabutan. Tentang dewa bernama Lan Chai He adalah salah satu dari delapan dewa dalam mitologi Tiongkok. Asal-usulnya pun tidak diketahui secara jelas. Ia seringkali digambarkan sebagai seorang anak laki-laki, tapi dalam beberapa naskah maupun cerita, ia juga sering digambarkan sebagai seorang anak perempuan. Satu hal yang menjadi ciri khasnya tersendiri adalah keranjang bambu penuh dengan bunga. Lan Chaihe juga digambarkan sebagai seorang pemulung yang kumal, memakai sepatu sebelah saja, kaki lainnya tidak menggunakan alas kaki, yang membawa kastenyet dengan untayan uang logam. Lan Chaihe juga sering digambarkan membawa sepasang kastanet bambu yang akan dikatupkan dan membuat irama sambil menghentakkan kaki. Mereka akan bernyanyi mengikuti irama tersebut dan sekelompok penonton akan mengikuti serta menonton pertunjukan mereka tersebut. Setelah pertunjukan-pertunjukan itu, mereka akan memberikan uang dalam jumlah besar sebagaimana diminta. Uang logam tersebut kemudian akan diuntai sehingga menjadi untaian panjang. Pada saat mereka berjalan, koin-koin logam itu akan terlepas dari untaian tanpa diperdulikan oleh lancai he. Dan para pengemis lainnya kemudian akan memunguti uang tersebut. 
星星洒下来，全世界变更精彩。深深呼吸的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白，这说出来，地球的爱，因为阳光而存在，就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。Setiap hari adalah harapan yang baru. Jangan putus asa dan bersyukurlah selalu. Halo, apa kabar semua? Saya Andy Chu. Pantau terus RTI, Radio Taiwan Internasional. Lalu dewa yang bernama Han Shangzi, seorang filsuf pada masa dinasti Tang, ia merupakan salah satu anggota dari delapan dewa yang juga adalah sepupu dari Han Wenkong. Lalu tentang Chao Guoju, dewa Chao Guoju sering juga dipanggil dengan sebutan Kong Po, Kung Po. Chao Guoju adalah adik laki-laki dari ibu salah seorang raja dinasti Song. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa dengan Tony. Selamat suara para pendengar sekalian dimanapun saja Anda berada. Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Perdengar Tony. Dan langsung saja kita dengarkan perbincangan kita bersama dengan Anthony Hong Rizal. Salah satu presenter news anchor dalam bahasa Mandarin di Ta'ai TV di Indonesia yang sudah tidak asing lagi. Yuk kita dengarkan perbincangan kita di sesi yang kedua. Baik, yang berikutnya di sini mungkin saja Tony akan bertanya kepada Anthony Hong Rizal berkenan dengan kemampuan public speaking. Bagaimana pendapat Anthony Hong Rizal berkenan dengan public speaking ini? Ya, jadi bisa dikatakan public speaking ini tidak hanya dibutuhkan di dunia jurnalistik, tapi sebenarnya ketika di berbagai bidang usaha di berbagai bidang pekerjaan lain kita butuh public speaking kita butuh training hmm. supaya bagaimana kita berbicara meyakinkan pendengar kita jadi sebenarnya bukan hanya di televisi hmm. mungkin ketika seorang agent asuransi ataupun uh, seorang yang ingin menjual suatu produk dia hmm. butuh keahlian untuk berbicara meyakinkan orang jadi di zaman seperti saat ini public speaking sangat diperlukan 
Nah, seperti itu. Jadi, selain mahir berbicara di depan kamera yang tentunya berinteraksi dengan, bisa dikatakan itu benda tidak bergerak. Jadi, iya. saya juga belajar untuk berinteraksi dengan orang, mm-hmm. dengan manusia. Nah, disitulah kemampuan public speaking kita terlatih dan tentunya mengikuti training. Uh, mungkin itu jam terbang ya, semakin, <laughs> uh, semakin, semakin lama. Apa, banyak pengalaman kita berinteraksi dengan orang. Nah, mungkin kita lebih uh, pede begitu. <laughs> lebih pede dan juga mungkin saja ya, uh, lebih mampu untuk mengontrol berbagai situasi. Tetapi jika kalau berbicara tentang public speaking ya, apa saja yang diperlukan pada saat hendak ataupun juga sebelum naik ke atas panggung? Dari Anthony Hong Rizal sendiri mungkin bisa memberikan sedikit tips dari Anda sendiri. Ya biasanya kita, yang paling penting itu kita tahu itu acara acaranya apa, targetnya siapa dan e, berapa orang e, kira-kira pemirsa atau pendengar tamu yang hadir pada e, saat itu. Kita harus tahu nama-nama tamu penting yang ada di sana yang hadir pada saat itu kita sapa dan kita harus tahu rundown acara. Dan biasanya panitia selalu ubah rundown pada saat detik-detik terakhir. Jadi itu mungkin perlu apa ya namanya fun inquiry. Kita uh-huh. harus banyak respon kita harus cepat juga ketika oh, ini dipindah ke atas, ini pindah ke sini. Mm-hmm. Ya, kita harus menguasai uh, rundown sih sebetulnya. Kita menguasai rundown acara, menguasai produk. Jadi, kita tahu acara apa yang kita bawakan. Mm-hmm. Menguasai situasi di situ. Sehingga kita pada saat kita naik ke panggung itu, kita udah nggak gugup lagi. Karena okay. kita uh, ada bikin PR. Uh-huh. Oke, okay. ini ini yang Tony perlukan ya. Jadi buat teman-teman sekalian, jika Anda ingin bergerak di dalam dunia public speaking, atau bergerak di dalam dunia lain pun membutuhkan public speaking, maka jangan lupa untuk bikin PR terlebih dahulu ya. <laughs> Misalkan saja menguasai produknya, <laughs> kemudian juga menguasai apa sih yang sedang uh, ingin dilakukan lakukan nantinya ya. Nah, kalau misalkan saja di atas panggung, apakah Bung Antoni pernah gugup dan bagaimana caranya menyelesaikan? Awal-awal sering, sering gugup awal-awal. Mm-hmm. Tapi lama-kelamaan jadi jadi terbiasa. Oh, ternyata ternyata ketika kita siap dengan menguasai bahan atau materi yang mau kita bawakan mm-hmm. itu sebenarnya pemirsa apa pendengar akan tertuju pada kita. Jadi sebenarnya kita nggak usah takut gitu mm-hmm. karena kita PD itu kita ya, dilatih ketika ada pengalaman sih, jadi pengalaman pengalaman kita latih terus, lama-lama akan hilang rasa takut, rasa gugup. Mm-hmm. Oke, okay, jadi uh, berlatih kemudian juga satu lagi apa uh, partners MC, partner siaran kita itu paling penting ya. Jadi kalau oh. partner kita menguasai, jadi enggak. Ketika kita berbicara dan dia menguasai, mungkin dia, kita jadi nyambung. Enggak, hmm. enggak sendirian jadinya ketika ya. Ketika kita bingung, <laughs> iya. Ketika kita bingung, kita lempar. Ini menurut kamu gimana ya? Jadi dia, dia yang berpikir. <laughs> Padahal mungkin saja ya, kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita lempar kepada uh, MC partner kita ya. <laughs> menurut betul, kamu betul. gimana? Mungkin Tony pernah pengalaman juga ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, luar biasa ya. Uh, apa yang dilakukan oleh uh, Bung Anthony Hong Rizal sendiri ya di dalam istilahnya karena kenapa uh, dunia Mandarin ataupun juga jurnalistik di dalam Mandarin di Indonesia sebenarnya baru berkembang kurang lebih beberapa puluh tahun uh, sepuluhan tahun terakhir ini ya. Kalau tidak salah setelah kejadian 1998 kalau demikian. Ya, betul. Sekitar mungkin 15-20 tahun paling paling lama ya, 20 tahun belakangan ini baru orang-orang mulai belajar bahasa Mandarin, baru banyak program Mandarin yang bermunculan di sini. Termasuk mm-hmm. Koran Mandarin baru ada sejak tahun 2002 ya, mm-hmm. lebih tepatnya. Oke, okay, jikalau berikutnya di sini Tony ingin bertanya, dari sekian banyaknya pekerjaan yang Bung Anthony lakukan, apa yang paling disukai oleh Anthony? 
pilih salah satu. Hmm, ini sulit ya. <laughs> Karena semuanya bagus satu. gitu ya. Semuanya bagus ya. <laughs> betul, betul. Harus pilih satu. Harus pilih satu. Kalau saya paling suka uh, ya, news anchor. Karena sebenarnya news anchor itu kita mengolah berita. Bagaimana kita mengolah berita dari berbagai negara. Lalu kita olah dengan sudut, sudut pandang uh, pemirsa Indonesia. Kita harus menyesuaikan sudut pandang pemirsa Indonesia. Supaya bisa diterima di sini. Itu uh, pekerjaan yang sangat menarik. Terus terang saya... Pengalaman saya banyak bertambah, pengetahuan saya banyak dari news ya, ketika membawakan news, bagaimana mengolah, dan kita kalau di Indonesia sendiri uniknya news itu kita translate lagi, jadi translate dari mungkin bahasa Inggris ke bahasa Mandarin, lalu Mandarin translate lagi ke bahasa Indonesia supaya pemirsa tahu. Jadi ada subtitle. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi di sini pekerjanya tidak hanya membaca aja ya, tetapi juga mentranslate ya, menerjemahkan uh, baik itu dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin ataupun juga ke, ke bahasa Indonesia kalau demikian ya. Iya, betul. Selain translate, kita juga riset ya pagi-pagi itu kita biasanya baca koran-koran dari berbagai sumber. Lalu kita juga nonton uh, berbagai uh, channel TV-TV luar termasuk TV-TV di dalam negeri kira-kira hari ini lagi bahas apa sih, topik apa sih, itulah yang akan nanti kita meetingin dan kita angkat kira-kira hari ini apa yang menjadi topik kita. Jadi ah. biasanya kita pagi-pagi ada meeting redaksi. <laughs> Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi Tony tanyakan kepada Bung Anthony sendiri adalah pekerjaan juga ya yang kerap harus Tony lakukan ya. Mulai dari pertemuan, kemudian rapat, kemudian membahas, kemudian editing, translate dan lain sebagainya. Mungkin pekerjaan kita sama, hanya saja lokasinya yang berbeda ya. Uh, Bung Antoni ada di Indonesia dan Tony ada di Taiwan ya. Baik, kita kembali lagi kepada Bung Antoni sendiri ya. Kalau misalkan saja kita berbincang-bincang tentang dunia jurnalistik ya dan juga mungkin saja ya uh, boleh dikatakan Bung Antoni sendiri juga salah satu ini nih istilahnya inspirator ataupun juga influencer. Apakah Bung Antoni juga memandang ataupun juga menganggap diri sendiri juga salah satu influencer? Belum sih, masih banyak yang lebih pengalaman dari saya tentunya ya. Tapi Biasanya saya uh, senang berbagi pengalaman, berbagi uh, ilmu dengan yang muda. Ataupun uh, ketika ada orang yang membutuhkan bimbingan, biasanya saya ajarin. Nah, mungkin banyak yang ngefans karena, oh kamu bisa membawakan bahasa Mandarin. Uh, ajarin dong, biasanya uh, kita bikin satu, uh, apa ya, namanya ruang diskusi. Kita ada uh-huh. ruang diskusi dan uh, di situ kita belajar bersama. Oh, ya? bersama uh-huh. baik itu uh, bahasa Mandarin maupun uh, public speaking biasanya kita ada di komunitas mm-hmm. komunitas biasa sering ngadain acara kita bikin satu ruang diskusi namanya belajar bersama mm-hmm. ada yang terkadang ada yang minta sharing bagaimana sih menjadi seorang pengisi suara mengisi yeah. berita mengolah vokal nah itu biasanya kita belajar di situ saya mm-hmm. bisa uh, berbagi ilmu uh, kepada mereka di situ. Wow, luar biasa. Ini juga merupakan satu hal yang sangat penting ya. Tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga bisa berbagi dengan orang lain ya. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini berguna juga bagi yang lainnya. Nah, berikutnya di sini mungkin saja Bung Antoni sendiri bisa berbagi cerita tentang pengalaman yang sulit dilupakan saat menjadi seorang news anchor. Jadi, sebelum menjadi seorang news anchor, biasanya uh, dimulai dari menjadi seorang reporter, reporter lapangan. <laughs> yeah. Nah, di di situ saya belajar bagaimana meliput, bagaimana riset. Dan pengalaman yang tidak terlupakan itu, saya lupa tahunnya, sekitar 2008 atau 2009 ada gempa di Padang. Oke. Okay. Dulu Padang, Sumatera Barat. Dan pertama kali saya diutus ke lokasi e, bencana. Dan disitulah 
pertama kali saya melihat, waduh ini malam itu saya langsung ditelepon, disuruh ke Bandara Halim Perdana Kusuma naik pesawat charter bareng para sukarelawan ke sana, ada tim tanggap darurat ke sana, dan disitu saya kaget ketika sampai di sana, waduh ini jalanan retak, listrik mati semua dan rumah-rumah rubuh semua. Saya tidur di mana ya malam ini? Lalu singkat cerita, saya dan kameramen masuk ke lokasi bencana. Kita mondar mandir di situ. Di situ kita ber- melihat pertama kali melihat ada korban korban bencana. Pertama kali melihat wow. orang luka-luka. Ada mayat, ada mayat yang tertimbun longsor di, di daerah Padang waktu Mm-mm. itu. Nah itu pengalaman yang tidak terlupakan ya sampai saat ini. Dan Mm-mm. itu berita itu tayang juga di Taiwan. Kalau teman-teman lihat di Youtube mungkin yeah. masih ada. Jujur saja selama perbincangan ini yang sudah memakan waktu kurang lebih daripada 20 menit. Uh, Tony dan Anthony belum pernah bertemu sama sekali ya. Dan kita hanya bertemu lewat Instagram saja. Tetapi Tony mengetahui bahwa Bung Anthony sendiri juga istilahnya bergelut di dalam dunia ini. Dan juga suka berbagi kemudian juga, kemudian juga suka sharing. Selain itu juga suka olahraga. Uh, bagaimana caranya sih uh, Bung Anthony ini menjaga uh, istilahnya image ataupun juga... Uh, brandingnya Anthony Hong Rizal ini nih. <laughs> Itu dari pengalaman ya belajar hobi saya olahraga. Jadi mungkin uh... Menjaga image itu kita mulai dari menjaga kebugaran dulu, kebugaran tubuh kita dulu. Mm-hmm. <laughs> nah, hobi saya uh, olahraga, nge-gym, uh-huh. uh, traveling, di situ kita belajar. Mm-hmm. Belajar, De- dengan banyak melihat kita bisa belajar. Belajar membentuk karakter diri kita sendiri, bagaimana berinteraksi dengan orang, dengan ber- orang dari berbagai latar belakang. Nah, dari situ kita belajar uh, mulai uh, be- apa, image branding kita. Hmm, benar juga ya, kita juga saling terus belajar. Tetapi bagaimana halnya dengan yang namanya uh, outlook ataupun juga penampilan luar kita? Iya, kalau di televisi itu kita pertama lihat dari kamera face dulu ya. Jadi mm-hmm. ketika, kalau kamera face sudah pasti, uh, karena pertama itu pasti harus testing dulu. Segala sesuatu uh, baik di acara apapun harus testing dulu. Mm-hmm. Pertama lolos testing dulu baru bisa menjadi reporter, baru bisa menjadi pembawa acara. Nah, mm-hmm. dari jadi kebugaran tentunya fisik itu mungkin kalau di televisi itu sangat penting ya. Nah, berikutnya di sini pertanyaan Tony adalah bagaimana pandangan dari Bung Anthony berkenaan dengan perkembangan dunia sosial media jika dibandingkan dengan media-media tradisional seperti halnya radio, televisi ataupun juga majalah. Ya, jadi uh, sebenarnya saat ini sosial media itu dimanfaatkan oleh berbagai instansi atau berbagai lapisan masyarakat untuk uh, media promosi, memperkenalkan sesuatu, mungkin untuk memperkenal menjualan ya. Kita bisa orang jualan juga uh, jualan produk lewat media sosial, jualan jasa lewat media sosial. Jadi termasuk juga kalau media-media yang ada di Indonesia kita semua uh, mungkin televisi, televisi termasuk televisi kami juga punya platform namanya selain YouTube Terus Instagram tentunya sekarang mulai ada TikTok. Jadi <laughs> media itu harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, okay. Jadi tidak tidak cukup hanya dengan new media. Kalau beberapa tahun sebelumnya kita berbicara mengenai new media, Benar. video pendek. Jadi hmm. orang sekarang sudah tidak menonton televisi acara yang sangat panjang ya. Hmm. Mereka lebih suka berita itu dalam misalnya 30 detik. Jadi sudah bukan menonton video 5 menit lagi karena orang akan bosan. Jadi mm-hmm. kita harus coba untuk uh, kita gali terus bagaimana membuat acara yang sangat uh, supaya orang kalau lihat eh langsung berkesan dia langsung ingat dengan uh, berita ini. 
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih